0: Zosmo Tavares, hoje 5 de junho, você está lembrado o que, que nós celebramos nessa data? Diga
1: aí, Cláudia.
0: Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia para reflexões, porque os especialistas fizeram um estudo e constataram que a temperatura média global do planeta ficou 0,98 graus acima dos níveis registrados lá nos anos de 1850 e 1900. Aí há quem diga assim, um grau a mais de temperatura não significa muita coisa, não altera muito a vida das pessoas e da natureza, mas é um engano. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revela que se os países não tomarem uma atitude... O mundo enfrentará mudanças catastróficas, como o aumento do nível do mar, o aumento da temperatura e da acidez dos oceanos e, pior, o comprometimento da nossa capacidade de cultivar alimentos, como arroz, milho e trigo. Nós vamos conversar agora com o climatologista Werton Costa. Boa tarde, Werton.
1: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cidade Verde, boa tarde aos nossos dois âncoras aí que é, manejo com bastante competência esse programa de grande audiência do Rádio PLN.
0: Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aquecimento progressivo que nós estamos acompanhando ao longo dos anos, a partir do momento em que se emite mais gases poluentes e vai aumentando o efeito estufa. Quais são as repercussões mais próximas que a gente pode sofrer com isso?
1: Perfeitamente. Né? A comunidade científica internacional monitora as condições de variação de temperatura há mais de um século. Existe um calhamaço de dados estatísticos é, que corroboram no sentido de mostrar que efetivamente existem variações muito crescentes de temperatura em alguns pontos do planeta Terra. É bom frisar que quando, quando a comunidade científica internacional, o caso do IPCC, que é um grupo de pesquisadores notáveis vinculados à ONU, afirma que houve uma variação de X grau, esse X grau, na verdade, é uma média, porque em alguns pontos do planeta Terra, a variação da temperatura é mais acentuada do que outros, em face de que o planeta ele não recebe a mesma quantidade de energia solar. Nós temos alguns pontos do planeta Terra que naturalmente recebe muito mais radiação e outros pontos do planeta Terra em que a ação humana provocou efetivamente uma grande mudança nas condições ambientais. Então, de tal forma que uh, o planeta Terra, para o ouvinte, ele não é uma estrutura homogênea, ele não é igual. Existem muitas variações de paisagens, de interferências, que naturalmente interferem diretamente na qualidade de vida.
0: E aí o eu pergunto nós... para o ah. senhor, se o senhor me permite interrompê-lo. Não, à é, vontade. Como há diferenças de radiação solar, e nós aqui em Teresina particularmente, Estamos muito próximos da linha do Equador e por isso recebemos maior intensidade dos raios do Sol. Então, para nós é possível que essa variação de temperatura tenha sido até maior do que os 0,98 graus.
1: É, basicamente, nem tanto de temperatura, mas mais de radiação, que existe uma, uma diferença Sim. clássica. Nós temos, no, nos últimos anos, observado Teresina e parte do, do, do Nordeste, é, figurando entre as áreas de maior incidência de radiação. O ano passado, o Instituto Nacional de Meteorologia fez uma atualização de suas planilhas de indicadores de tempo, umidade, pressão, temperatura, e entre eles a instalação. Nesta atualização, e isso foi objeto, inclusive, de trabalho jornalístico da TV e da Rádio Cidade Verde, nesta atualização, o Piauí figurou, sobretudo a partir do mês de agosto, como o Estado brasileiro que tem o maior índice de radiação, o maior índice de insolação. Isso, claro, repercute profundamente na qualidade de vida do Piauiense, sobretudo do Terezinense, né, que tem que se precaver diante dos males que são provocados pela radiação ultravioleta.
0: Aí, a gente pode elencar, por exemplo, o aumento da incidência do câncer de pele e eu queria, isso do lado da saúde humana, eu queria saber se você pode falar para a gente também sobre os impactos do aumento dessa incidência solar na agricultura, por exemplo, na evaporação da, dos rios, dos lagos, do estado, a repercussão disso sobre o meio ambiente.
1: Muito bem, né? O, a, a elevação de temperatura combinada com a elevação dos indicadores de radiação afeta diretamente a atividade econômica agrícola. Nós temos o quê? A radiação ela vai interferir no metabolismo das plantas, no crescimento das plantas, na floração, na, na, na geração de sementes e frutos, e isso pode implicar em perdas crescentes de produtividade. Ou seja, tipo, com toda a tecnologia que nós temos de insumos agrícolas, de engenharia agronômica, com as condições temporais, as condições climáticas adversas, elas atuariam como um mecanismo que reduziria a capacidade técnica do homem de produzir mais alimentos. Seja, conspiraria contra os nossos avanços tecnológicos e aí forçaria, naturalmente, o homem um a pesquisar novas formas de tratamento do solo e de lidar com essa radiação. Isso interfere também na, na questão das abelhas, na polinização, combinado com outras ações que o homem vem desenvolvendo, que tem dificultado bastante a atividade agrícola em larga escala.
0: Agora, em meio a essa preocupação, a gente vê uma proposta do governo de flexibilização do Código Florestal. Se for aprovada a proposta tal qual está sendo encaminhada pelo governo ao Congresso, o que, é que a gente pode esperar em um futuro próximo?
1: Bem, olha, o, o mais importante em questão ambiental, isso eu aprendi com o grande professor Valdemar Rodrigues da Universidade Federal, é que, se tratando de questão ambiental, é sempre necessário buscar o consenso e a participação coletiva. Nenhum ato feito de canetada verticalmente produz o efeito esperado. Discussões muito melindrosas, como a questão do Código Florestal, que impactam na atividade econômica, mas impactam, sobretudo, nas bases que sustentam essa atividade econômica, que é o caso dos recursos hídricos, que é o caso da qualidade do solo que é o caso do próprio equilíbrio com a biosfera, porque a agricultura precisa de um, de um sistema equilibrado. Essas decisões elas precisam ser pensadas, elas precisam ser decididas, ouvindo não só a sociedade, mas a comunidade científica. O que nós podemos esperar dessas medidas é que elas podem fortalecer, num primeiro momento, a atividade do agronegócio. Mas se essas medidas elas forem radicalizadas e se os mecanismos de fiscalização não forem efetivos, a tendência é ser um grande tiro no pé. A gente, a gente vai presenciar mais erosão do solo, mais destruição do solo, mais diminuição do, 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 da capacidade hídrica dos espaços e da própria chuva e danos ambientais que vão repercutir na queda de produtividade. Então tem, tem que se pensar não só de forma imediata, mas pensar em longo prazo. Do ponto de vista econômico hoje, considerando a questão ambiental, é muito prudente pensar, não apenas na nossa geração, mas na futura.
0: Exatamente. Agora, é possível reverter, pelo menos parcialmente, todos esses impactos negativos com uma boa cobertura vegetal? O problema é que a gente vê mais desmatamento do que plantio, não é?
1: Perfeitamente. É necessário criar uma cultura de sustentabilidade. Não, não uma cultura retórica, mas uma cultura pragmática. Ou seja, eu planto e eu percebo que aquilo modifica a minha qualidade de vida. Nós temos, inclusive, alguns espaços interessados, alguns projetos, inclusive, do município que têm atuado nesse sentido de melhorar as condições de conforto térmico. Mas isso não pode ser só uma questão oficial, não pode só ser uma ação do gestor, é uma ação que deve ser encampada pelos agentes privados e pelo conjunto da sociedade. Nós vivemos numa, numa, numa cidade com um solo bastante impermeabilizado, de uma cultura de cimentar tudo, calçar tudo, e nós sentimos agora, no período chuvoso, chuvas que não são nem de longe aquelas chuvas típicas torrenciais dos anos 80, mas que têm provocado danos crescentes na cidade em função de uma cultura de urbanização alheia, não só às regras que são fixadas pelo Conselho Regional de Arquitetura e Agrimensura, mas também alheias às questões ambientais e à questão de drenagem natural da cidade.
0: Eu agradeço a participação do climatologista Werton Costa, que muito ajudou aqui os nossos ouvintes a entenderem o que, é que pode acontecer com o planeta Terra e com a nossa vida, com a produção de alimentos, caso as pessoas continuem ignorando o efeito estufa, o aquecimento global do planeta. Infelizmente, o líder da maior potência mundial, que é o presidente Donald Trump, não reconhece esse problema, não leva a sério o que existe sobre aquecimento global, Parece que no mesmo caminho segue também o nosso presidente aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, e isso é extremamente preocupante, porque, a continuar nesse ritmo, eu fico temerária, é, Huerto, de que num é. futuro bem remoto, lógico, mais possa inviabilizar a vida humana aqui sobre a, o planeta Terra.
1: Sobre muitos espaços isso é possível, né? com certeza.
0: Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje aqui nesse 5 de junho na Cidade Verde FM. Grande um abraço. abraço. A
1: todos e a todas, sucesso.